0: Buenas tardes. Gracias por asistir a esta segunda sesión. Son ocho sesiones, así que... Bueno, como se van a grabar, si os perdéis alguna, siempre podéis recuperar con el audio. Pero no es lo mismo en audio que en directo, porque en audio recorto. <ríe> Esto lo recortaré, y así no está hmm. La energía no es la misma, es el momento, ¿no? Estar atento... En este momento no es igual que luego estás subiendo un audio, puedes estar muy atento, pero seguramente estará haciendo otras cosas, pensando en otras cosas. Y aquí estamos en lo que estamos, ¿no? Y ese es un momento precioso, un momento único. Bien, eh, la sesión pasada el tema estrella era la visión, eh, que por cierto, repasando el audio. Me di cuenta que dije, son cinco etapas, pero no dije qué etapas eran. Las cinco etapas en el camino del Bodhisattva son, la primera es el equipamiento en mérito, si recordáis, que la dimos un poquito. La segunda es la visión, que le dedicamos más espacio porque es fundamental. Si uno no sabe, no tiene una visión clara de hacia dónde va, pues no va a ningún sitio, evidentemente. La tercera es la que vamos a ver hoy. Es determinación, puede ser también la resolución. Se puede llamar de las dos maneras. La cuarta es la práctica. Y a la práctica vamos a dedicar varias sesiones, porque la práctica del Bodhisattva, eh, si este es algo, es un camino eminentemente práctico. Por eso va a haber varias sesiones para la práctica y diferentes prácticas en la vía del Bodhisattva. Y la quinta etapa es la realización, la realización de la vía del Buda. Así que hoy estamos en, en la tercera etapa, en la resolución o determinación. Y es, esas enseñanzas vienen de la época del Buda, del budismo indio. Y los indios son muy dados a, a clasificar. ¿no? Así que esta etapa está di, eh, clasificada en otras seis subetapas, otras seis aspectos se podría decir. Eh, os lo envié por correo, a los que os apuntasteis a la sesión, lo tenéis en correo, a los que estáis en el doyo lo puse en el telegram del doyo y son la adhesión emocional, la segunda es la aspiración al despertar, la tercera encontrar, seguir al maestro, la cuarta abandono del mundo, la quinta alta resolución y la sexta buenas disposiciones, y eso es lo que vamos a ver hoy. Esos seis aspectos de la resolución. Así que una vez clarificado el tema de la visión y visto la importancia que tiene, vamos a pasar a la etapa de la resolución. Porque es tan importante la visión, además de que si tenemos claro la visión de dónde estamos, hacia dónde vamos, eh, es importante para llegar a buen puerto. Sin lugar a dudas, cuando clarificamos esa, visi esa visión cada vez más, naturalmente va a surgir una fuerte aspiración al despertar, una adhesión emocional. Cuando uno clarifica las cuatro nobles verdades, no solo intelectualmente, sino hasta con la última célula de su cuerpo, entonces lo que surge naturalmente es una, es una fuerte aspiración emocional o del corazón. Lo que nos mueve es la emoción. ¿no? La misma palabra emoción viene de motion, de movimiento. Entonces cuando lo sentimos con todas nuestras células, pues eso nos lleva a actuar. Y por eso es tan importante esta adhesión emocional, adimukti. ¿Por qué esta fuerte adhesión emocional es necesaria, es un requisito necesario? Pues porque como en cualquier camino los obstáculos son diversos y variados tanto exteriores como incluso internos ¿no? de uno mismo entonces si no hay una fuerte adhesión emocional a la primera de cambio nos tumba ¿vale? vamos a caer, vamos a, a, a sucumbir, ¿no? vamos a, a continuar por el camino de la vida del Bodhisattva entonces, esta fuerte eh, adhesión emocional lo que nos ayuda es a superar los obstáculos. Lo que nos ayuda es a ir más allá de los engaños, de los autoengaños. Incluso si nos hemos desviado del camino, pues a volver. También esta adhesión emocional lo que nos procura es una, una gran confianza. ¿no? Conectar con la confianza de que este es un buen camino y, y a pesar de las dudas, de, a pesar de los miedos que también surgen, pues uno contacta con esa confianza interior y eso es lo que nos impele a seguir por la vía del bodhisattva. Y esta fuerza emocional nos lleva al segundo punto, a la bodhicitta o bodhisattva. El bodhisattva es la aspiración al bien de todos los seres, incluido uno mismo o empezando por uno mismo. Y esta aspiración al bien de todos los seres es una fuerza impulsora que hay que conectar con ella, a través de esta adhesión emocional y una vez que conectamos con ella, mantenerla. Y aquí, ya lo nombré la, en la anterior sesión y el maestro Dukusho insiste mucho, generalmente, en lo de arrancada de caballo-parada de Burr, porque, claro, cuando uno está adherido emocionalmente, pues puede con todo, ¿no? pero pasa un poco como en el, en el enamoramiento, en una pareja, ¿no? Al principio uno está enamorado y cualquier obstáculo es fácilmente superable, pero eh, esa energía luego hay que aprender a mantenerla y a sostenerla porque la vida nos tambalea, nos lleva de aquí para allá y es muy fácil perder el norte. Y eso en, en el retiro de, de yukai, de luz serena, se, se ve mucho, ¿no? Porque es toda la semana enfocada en la figura del Bodhisattva practicando, retirado, mirando hacia adentro y uno conecta fuertemente con esta bodhichita, con esta aspiración al bien de todos los seres, pero luego vuelve a su vida cotidiana, a su ciudad, a su lugar de trabajo, a sus problemas cotidianos y aquello queda como en un sueño como muy lejano, ¿no? Y hay que aprender a, a conectar con esa... Con esa confianza interna, con esa conexión con la bodhichitta, con la aspiración al bien de todos los seres. ¿eh? Que está siempre ahí. Lo que pasa es que a veces hay nubarrones que impiden conectar con esa, con esa aspiración. Así que en este segundo aspecto, aspiración al despertar, bodhichitta. De lo que se trata es conectar con ello, pero sobre todo mantenerlo. Una vez que lo hemos identificado esta conexión, aprender a, a mantener el rumbo, digamos. Como el maestro de Gushot también siempre pone la, el ejemplo de Ulises, ¿no? de, como cuando el canto de sirena, ¿no? que se ata al mástil para no, arrastrar, no dejarse arrastrar por, por el canto de sirena, y mantenerse firme en, en la determinación de seguir la vida del bodhisattva. cantos de sirena para cada persona son diferentes, pueden ser pues carencias, pueden ser deseos de todo tipo En la tradición se le llama también Mara, que es todo lo que nos dice, eh, entre comillas dice, dedícate a otra cosa eh, lo que nos desvía del camino de conectar con, nos con nosotros mismos, con nuestra capacidad de despertar por el bien de todos los seres. Así, la resolución es importante también, pues. en pos de cualquier objetivo que nos fijemos, ¿no? Y si es un objetivo espiritual, entre comillas, pues más todavía, porque es como más intangible, ¿no? y Estaba hablando del oleaje, bueno, pues. Alguno puede ser un novio o una novia, es un ejemplo típico y sencillo, Pero también puede ser, no sé, que salga un, un trabajo mejor remunerado Un problema de drogas, yo qué sé, depende de la edad, de las circunstancias Cualquier cosa, el, el oleaje del sansara nos puede zarandear ¿no? La fama, el poder, eso es todo típico La vanidad, la soberbia, el orgullo ¿Cómo sobrevivir en medio de este océano del sansara, del dolor y sufrimiento? Si quitamos los filtros que nos aíslan e impiden que la conciencia del dolor emerja, esa es una buena manera. Esas son las cuatro nobles verdades. Abrirnos a, al dolor y el sufrimiento del mundo, empezando por el nuestro mismo. Porque todo esto de buscar novia, trabajo, un buen trabajo, drogas, poder, vanidad, es una manera de huir de nosotros mismos, de huir de este dolor, de intentar escapar. De alguna manera es eh, como sentimos que podríamos sanar ese dolor, pero erramos, nos equivocamos. Es un problema de visión errónea. Vamos a ver más adelante que... Otro de los aspectos es las buenas disposiciones. La buena disposición interior a abrirse a estos aspectos dolorosos, que es la solución a sobrevivir en medio de este océano de dolor y sufrimiento. Es lo que nos da la oportunidad de transformar y adaptar este dolor y sufrimiento. Es como un proceso alquímico, es pura alquimia. Ya hemos visto el primer punto, adhesión emocional, adimutti. El segundo, aspiración al despertar, bodhicitta. Y el tercero es encontrar, seguir al maestro En la tradición hay dos palabras que se utilizan para este encontrar, seguir es Menyu y Zuishin En nuestra tradición encontrar un maestro es fundamental en Nuestra tradición no se, con, no se concibe sin, sin un, la guía de un maestro. Sin un amigo de bien, también llamamos nosotros. Pero bueno, no es solo un guía, sino que sobre todo es un espejo. Porque somos especialistas en proyectar en, en diferentes figuras y en la de un maestro más todavía. Y entonces, bueno, un maestro también es una oportunidad de ver cómo nos relacionamos con esa figura de maestro desde el rol de discípulo. Es una óptica... Es un, un baile diferente en el que ambos están despertando continuamente. Un maestro, efectivamente, lleva más tiempo de práctica, tiene más experiencia, ha sorteado ya obstáculos en los que ha caído y puede ayudar, puede ser una ayuda. Pero, sobre todo, en la relación maestro-discípulo de ser consciente a ser consciente se va creando esa dinámica que hace que los dos vayan despertando en esa relación más todavía profundizando en el despertar Y aquí en occidente eh, hay un error por lo menos con respecto a la tradición Sotocén, porque sí que hay tradiciones en las que el maestro, el gurú, es un ser iluminado. En la tradición sotocen no somos seres iluminados. Lo siento. Ah. Os devolvemos el dinero, pero... Ah. No, simplemente somos... Simplemente. Tenemos años de práctica, años de vuelo y podemos pues, acompañar, guiar... Ser un amigo de bien. Pero hay que tener cuidado con esa concepción de gurú, del maestro despierto, iluminado. En nuestra tradición no es así. O sea, no estoy iluminado, lo siento. Lo digo porque me interesaba clarificar este punto, porque mmm, alguna persona me lo ha preguntado, no porque en el tiempo que llevo, pero entonces tú estás iluminado. ¿no? <risa> ¿No? Y, bueno, para la tradición Zen todos estamos iluminados, todos estamos ya despiertos, solo que no lo sabemos. ¿Vale? o sea que sí, estoy iluminado pero no, no como tú piensas que estoy iluminado <risa> Así desde el punto de vista de la tradición sotocén todos somos maestros porque todos somos espejos y con la actitud adecuada todos podemos aprender de todos y ver cosas nuestras en el, en el resto de seres humanos siempre con la actitud adecuada en las circunstancias eso se puede cultivar pero el hecho de establecer la relación maestro-discípulo tiene su punto. ¿no? Porque es como mmm, esa confianza que uno tiene en su propia práctica, al mismo tiempo ponerla al servicio del maestro, conectar con la confianza con el maestro. Y ese baile de confianza, ahí hay telita. Eso da para pa varias conferencias. Yo, mi relación personal con mi maestro, eh, evidentemente, en los 25 años que tenemos de relación ha cambiado continuamente. O sea, va creciendo, va cambiando, vamos aprendiendo, nos vamos conociendo cada vez más. Es, es muy, muy, muy rica. Pero decía al principio que en la tradición se habla de Menyu y Zui Xin. ¿Qué significa Menyu? Menyu es el contacto cara a cara, es como el enamoramiento, ¿no? como uno ve al maestro y hay un reconocimiento cara a cara de ese ser humano. Y esta, este punto es importante, ¿no? yo recuerdo la primera vez que que escuché una charla de mi maestro que yo me quedé así como <risas> impactado lo seguro y el, el primer retiro que hice con mi maestro no se me olvidará en la vida ¿no? se me ponen los pelos de punta ¿no? mm. Es ese reconocimiento de que ese ser humano pues es un maestro no todo el mundo tiene por qué reconocer tener esa experiencia de Menjo no es obligatorio ¿no? No porque eh, ponga en el cartel de la conferencia el maestro zen, tal. ¿no? Reconozco que es un maestro zen porque lo pone en el cartel o porque lo ha dicho fulanito, o tal. Esto es una experiencia muy personal. No, no es porque el, ma el maestro me haya dado la transmisión y diga que ya soy maestro, es que para ti soy un maestro, no. Es otra cosa. Tiene que ser mm, ese reconocimiento. Claro, aquí en occidente no es que abunden los maestros Zen. <risa> en, en Japón, en, la, en China, en, la, en nuestra tradición, era muy normal que los monjes fuesen de monasterio en monasterio. Y entonces, pues, pues este maestro a mí ni fu ni fa lo que dice es que lo que cuenta, no conecta nada conmigo, voy, sigo buscando, sigo teniendo encuentro con diferentes maestros hasta que uno te hace ¡pac! ¿no? Por lo que sea, conectas hay esa conexión. Uno no puede tener afinidad con todo el mundo, no, no es posible. ¿no? Pero esa, ese menyu, ese reconocimiento cara a cara, es, es una experiencia y en la relación maestro-discípulo es importante. Es un encuentro íntimo, decimos, cara a cara, en el que uno reconoce profundamente, este es mi maestro. Y con menyu se inicia la relación es como el enamoramiento, iniciamos la relación, hay ese reconocimiento. En nuestra tradición tenemos una práctica que es Dokushan, que es una entrevista privada, que normalmente es con los practicantes, ¿no? en esa entrevista privada formalmente eh, se pide, se reconoce que hay ese Menyu y se pide que se inicie la relación formal maestro-discípulo. No es que se envíe un, un WhatsApp o un, o un email. Oye, Que quiero ser tu discípulo. No funciona así, ¿no? Aquí. Normalmente es en un retiro, en un doku ¿vale? hmm. Después de menyu, lo que viene es sui, -Sin, sui -Sin, Que es la continuación de realización. Sui-sin significa. Eh, sui significa seguir y sin el espíritu. Con lo cual, Zui Xin es seguir el espíritu del maestro, seguir la enseñanza del maestro, seguir la visión, usar los ojos del maestro para vernos a nosotros mismos. Pero eso no significa seguir ciegamente, o sea, no significa lo que diga el maestro va a misa sí que tomarlo en muy buena consideración, en alta consideración, pero no significa eh, ceder la voluntad o cosas así por el estilo, no como podría ser en otras tradiciones, en absoluto. Podemos mantener seguir manteniendo sentido crítico. Porque bueno, ya lo dijo el Buda Sakyamuni, sé tu propia vela, ¿no? Al final, el Maestro no puede despertar por nosotros, tenemos que ser nosotros los que despertemos, tenemos que ser los que vayamos tomando conciencia, entonces el Maestro nos puede indicar, nos va a dar una visión objetiva de nosotros y nuestras relaciones en ese conocimiento. Uno se autoengaña constantemente y el Maestro te puede señalar los puntos débiles, los, los puntos ciegos, no visibles para uno mismo, pero muy evidentes, desde la mirada entrenada, digamos. Cuando, está, cuando empezamos a practicar, estamos como ciegos, no tenemos una visión clara. Entonces, a través de la visión del Maestro, en esa entrevista, en ese Dokusanes, eh, podemos utilizar la visión del Maestro para ir un pasito más allá y salir de esa visión nebulosa o poco clara y ir clarificando nuestra situación cada vez un poquito más sobre todo con lo que respecta a un trabajo espiritual y en nuestra tradición es conectar con nuestra auténtica naturaleza ori original, decimos con nuestra naturaleza de Buda con el ser despierto y diamantino que somos con nuestro verdadero ser y esto evidentemente requiere una gran confianza en el maestro. Porque si no hay confianza, pues claro, por mucho que te sea el maestro, eh, no. <risa> no funciona. Así, sin perder el sentido crítico, siempre camino medio. Una gran confianza en el maestro, pero no ciega. Pero sí, bueno, digamos que tomar como hipótesis de trabajo seria la visión que nos proponga y lo que nos esté señalando. Como decía Sócrates, no hay seres malvados, hay seres ignorantes. La tradición budista cree firmemente en que esa verdadera, nuestra verdadera naturaleza original es pura bondad. Entonces, si todos tenemos la semilla del espíritu del Bodhisattva en nosotros y esta es la única que puede llevarnos a la felicidad ese es el convencimiento del bodhisattva lo que hacen las palabras del maestro es generar una empatía de corazón a corazón Le decimos también en nuestra tradición, transmisión de corazón a corazón y es así como se transmite el espíritu del bodhisattva y en este sentido es importante también Compartir tiempo con el maestro, compartir práctica, compartir teixos, enseñanzas. Eh, digamos que funciona como vasos comunicantes. Esa conexión que tiene el maestro con su técnica naturaleza original, uno puede a través de ese contacto con el maestro como aprender a conectar con su propia naturaleza original. Y eso no se puede transmitir por correo electrónico, ni por Facebook, ni por nada de eso. No sé si todos los que estáis aquí conocéis Sampai, porque no todos no practicáis. Sanpai es un gesto que eh, se hace en muchas tradiciones espirituales. Es, se hace un gaso, que es este gesto, lo hacemos una postación, Son tres prostraciones. Y ponemos las manos así como de apertura. Sanpai significa me vacío para recibir esta enseñanza que es mucho más importante que yo, o sea, es... Me olvido de mí mismo, el santo olvido de sí mismo, decimos. Pero no es una actitud servir. a muchas personas que hacen Sampai o que ven Sampai, ¡wow!, les rechazo un montón. Yo siempre digo que Sampai es un gran antídoto para los egos fuertes, egos para la egolatría, ¿no? porque es bajar a tierra y eso... <risas> cuesta, cuesta doblar aquí la bisagra. Así que no se trata de generar una actitud servir. El maestro no es el individuo. El maestro no es más que el soporte del verdadero maestro que es la transmisión del Dharma. O sea, el maestro es como un canal a través del cual lo que se te produce es la transmisión del... ...del Dharma del Buda... ...y el Dharma es lo que nos conecta con nuestra auténtica naturaleza... ...original... ...así lo importante no es esta persona de carne y hueso sino... ...esa transmisión que va más allá de las apariencias... ...en la tradición Zen ser el... ...el Yisa... ...el, el ayudante del maestro se ha considerado como... ...como un honor... ¿Por qué? Porque es el que más tiempo pasa al lado del maestro. Y bueno, aquí en los apuntes tengo que leer literalmente. Los maestros Zen no siguen el modelo de santidad y son por tanto, por tanto difíciles de seguir. Do <ríe> Es muy difícil seguir a un maestro que no sigue modelo de santidad sino modelo de despertar. Y siempre te está señalando... Eh, el punto ciego que, no, que tú mismo no quieres ver. Eso, al mismo tiempo que es muy valioso, también eh, requiere confianza y paciencia. Pero sea como sea, el Maestro en nuestra tradición es un amigo de bien, es un facilitador al cual pedirle orientación. El Maestro, a través de su conexión con su auténtica naturaleza original, es capaz de ayudaros a volver la mirada hacia vuestra auténtica naturaleza original. Y por ejemplo, ya que estamos en la vida del Bodhisattva, un buen ejemplo es, en la ceremonia de Bodhisattva, uno de los momentos más emotivos, es en el que el maestro te entrega el nombre de Bodhisattva. En el Bodhisattva tenemos un nombre. Y ese nombre señala directamente a, a tu naturaleza original. Recuerdo el de un compañero de práctica, empezamos a practicar al mismo tiempo y el, eh, el nombre se entrega, de el discípulo, el, bueno, el bodhisattva se coloca delante del maestro, el maestro está sentado, hay una mesita en la que hay cavándose incienso y le entrega el nombre. ¿no? Este, el, el bodhisattva está en Gasho Shoki, que es de rodillas pero erguido. ¿no? Y el maestro le va a entregar a, a mi compañero el nombre. Se le queda mirando fijamente de los ojos. Es una ceremonia que es muy silenciosa, muy ceremonial. Y de repente le grita... ¡Rugido de león!
1: <ríe> y todo, ¡Ah! <ríe> okay.
0: no, Apuntaba a su... Y era una persona como muy tímida, muy... aparentemente, pero le estaba señalando su, su fuerza y su... rugido de león interior. Entonces apuntó a su naturaleza de Buda. <ríe> pero hay, hay muchos nombres tengo un listado por ahí algunos que dicen wow, tela sí. no voy a deciros el mío <risas> bien ya hemos encontrado al maestro Menyu y pasamos al siguiente punto de, de hoy que es abandono del mundo Tokudo. El abandono del mundo eh, se suele referir en la tradición a los monjes que abandonan la vida laica. Pero en el caso del bodhisattva, el bodhisattva puede ser una persona normal y corriente como nosotros. De lo que se trata es de abandonar en el foro interno. Digamos, los valores del mundo convencional y adoptar los valores del Bodhisattva Que también los veremos con detalle en las siguientes sesiones Pero básicamente, el valor convencional del mundo convencional es el que se refiere En el que digamos que está en el eje de todo el mundo convencional, es el, el yo y lo mío ¿Eh? Todo gira alrededor del yo y lo mío, de la competitividad del provecho personal, de la promoción social... Y el Bodhisattva abandona, abandona el mundo en ese sentido, abandona esos valores. Abandona esta percepción. Aunque siga viviendo en el mundo convencional. Es decir, es un koan, cómo estar en el mundo sin ser del mundo. No? El Bodhisattva abandona esta escala de valores y emprende la búsqueda de vivir en el mundo sin ser del mundo. Es su cuán permanente. Y hay que estar ahí bien vigilante porque las tendencias kármicas, las fuerzas sutiles de dejarse llevar, pues son fuertes. La gente en este mundo convencional, digamos, lo que desea es obtener el mayor placer y beneficio posible, para reforzar así el ego, y el bodhisattva es el testimonio vivo de que es posible vivir de otra manera, trabajando tanto por la felicidad de los demás como por la suya propia. El reto del bodhisattva es llevar su compromiso a todos los ámbitos, al ámbito familiar, social, profesional, vecinal. creo que era no recuerdo bien creo que era Ken Wilber que hablaba de que los bodhisattvas deberían hacerse políticos y estar en política ¿no? o se habla también muchas veces de necesitamos un ejército de bodhisattvas infiltrados en la sociedad para que por ejemplo no haya guerras entre Rusia y Ucrania ¿no? una revolución silenciosa que también se habla. ¿no? Pero no hay nada escrito y no, en nuestra tradición siempre, bueno, en el turno de preguntas, siempre buscamos como la receta y no hay recetas establecidas y por tanto la realidad es cambiante continuamente y se requiere creatividad para vivir en este mundo sin ser del mundo. Zen significa recogimiento, interiorización, mira llevar la mirada del mundo exterior, del mundo convencional, hacia adentro mirar hacia adentro y desde ahí aprender a, a mirar hacia el exterior también El Bodhisattva vive con esta mirada interiorizada y al mismo tiempo viendo cómo se producen las interacciones con todo lo que sucede a su alrededor Sea como sea, sin lugar a dudas el próximo aspecto que es la alta resolución es fundamental, porque necesitamos para este reto, para vivir en la vida, si ser, en el mundo, si ser del mundo, necesitamos una alta resolución, incrementable, frente a, los, a las dificultades. Pueden surgir evidentemente muchos obstáculos, Y eh, en nuestro karma personal tenemos patrones negativos, inconscientes que están condicionando nuestra forma de ser y estar en el mundo. También llevamos una inercia de manera de funcionar y cambiar esas tendencias requiere una alta resolución. La fuerza de la propia ignorancia. Y esto engancha con enlaza con lo que estábamos hablando al principio, ¿no? el trabajo de transmutación espiritual. ¿Por qué? Porque cada vez, conforme vamos profundizando, mirando hacia adentro, uno muchas veces sucede que dice, pero yo he venido a meditar para estar mejor, pero cada vez me encuentro peor. <risa> ¿Por qué? Porque al principio, eh, conforme uno va quitando velos de ignorancia va viendo lo mal que estaba sin ser consciente de ello. Y bueno, parece paradójico, pero para estar mejor primero hay que reconocer lo mal que uno está. Así que cuando vamos profundizando, nos vamos encontrando cada vez con dolores más intensos y más profundos. En los retiros de introducción, por ejemplo, en los primeros compases de, de la práctica, los principiantes generalmente se quejan del dolor, ¿no? porque no estamos acostumbrados a sentarnos así, dejar dolor de piernas o dolor de espalda, dolores físicos, ¿no? pero los practicantes que ya llevamos tiempo decimos, ojalá fueran solo dolores físicos, ¿no? porque esos dolores físicos conectan con dolores emocionales, con dolores profundos, que cuando estamos preparados la práctica meditativa es muy respetuosa. Si uno no está preparado no va a ver más allá ¿no? pero conforme uno se va conectando con la confianza, con el equitamiento y se va abriendo a paisajes más profundos, pues aparecen dolores también más profundos. Pero de todo se sale, todo se va sanando naturalmente cuando aprendemos a conectar con esa confianza innata, con nuestra verdadera naturaleza original. Es usual que al cabo de tres o cuatro años de práctica intensa Muchas personas abandonan la práctica, eso es muy habitual, incluso antes. ¿sí? En cuanto a la cosa se, se empieza a poner difícil, pues una salida fácil es, es dejar la práctica. Lo que pasa es que yo siempre digo que cuando uno ha empezado a despertar no es posible volver a dormir. <risa> Y cuando uno ya ha empezado a, en un, en una, haciendo unas prácticas de, de despertar, ha empezado a ver ciertas cosas, ya no puede hacer como que no las ha visto. Entonces, bueno, pues sí, puedes dejar la práctica, pero ya no vas a volver a la inconsciencia que tenías antes de practicar. Así que mejor conectar con la alta resolución y seguir practicando y seguir profundizando. Eh, con confianza, sin miedo, sin temor. Si no hay resolución, entonces no puede haber fruto. Eso es una ley sencilla. En el cosmos no hay nada gratis. Todo tiene su precio. Un precio que no se puede valorar en dinero. No vale mil ni dos mil euros. Aquí pagamos con el precio de la atención. Con el precio de la constancia, de la perseverancia. En el Makahanya Jaramita Shingyo, que es el sutra que recitamos eh, en las ceremonias después de la práctica, decimos Yate Yate Harayate Boyi Sohwaka Hay algunos, algunos compañeros que lo utilizan eh, cuando hacen algún... hacen futi y lo, lo van recitando, ¿eh? porque... Les ayuda a ir más allá, ¿no? Porque la traducción es vamos, vamos juntos más allá del más allá hasta la consumación última. ¿no? Son. Vamos juntos con resolución. hasta la consumación última. Esto es para. Quiere decir, si ponemos un poquito, obtenemos un poquito. Si ponemos toda la carne en el asador, pues obtendemos toda la carne en el asador. Por eso. Alta resolución. Si uno quiere obtener el perfecto y supremo despertar, si quiere que su vida tenga realmente una utilidad para el bien de todos los seres vivientes, no hay más remedio que yate, yate, jara, yate, boji, sohuaka. La alta resolución se manifiesta. No en la actitud de cerrarse ante la dificultad y el dolor Sino en la actitud de tener la determinación interior De mantenerse lúcido En medio de la vulnerabilidad de ser Mantenerse vulnerable al dolor Y esto es una práctica fundamental Esa actitud de de apertura es una actitud a cultivar en nuestra práctica y sobre todo en los retiros si uno va con la actitud del guerrero de Buah, por muchas meditaciones que haya yo voy a aguantar ¿no? y es una así como una práctica de, de samurái se podría decir ¿no? de, de guerrero no funciona lo que funciona es abrirse es hacerse conectar con la vulnerabilidad y y abrirse a, al dolor y al sufrimiento para una vez reconocido en uno mismo poder reconocerlo en los demás como vimos en la sesión anterior Así el Bodhisattva es aquel que opta por ser vulnerable al dolor no solo al dolor propio sino también al dolor de los demás A veces creemos que la determinación consiste en apretar los dientes, cerrar los ojos y pisar el acelerador a fondo para atravesar el obstáculo sin darnos cuenta. Eso es como la avestruz que mete la cabeza bajo tierra. La resolución es todo lo contrario: es permanecer en el aquí y ahora, bien abiertos, perfectamente atentos, lúcidos, lo más lúcido posible sin huir, sin cerrarse Permanecer vulnerable lo que al Bodhisattva le otorga profundidad y calidez de corazón Si no podemos sentirnos vulnerables ante nuestro propio dolor y dificultad ¿Cómo vamos a ser capaces de sentir el dolor de los demás? Si nos cerramos Si endurecemos nuestro corazón si entendemos la alta resolución como el ponerse una armadura de samurái, ¿cómo podemos abrirnos al dolor de los demás? Yo recuerdo que tenía un amigo que había tenido una relación de pareja de, de varios años y de mucho amor, mucho y tal, y que en un momento dado se rompió la relación y... Y se cerró completamente. Dijo, ya no más relaciones. No quiero volver a sentir este dolor ¿no? que produce la ruptura. Es una opción. Pero la opción del Bodhisattva es la de abrirse y observar y ser vulnerable hacia cualquier dolor. Porque si cerramos el corazón, lo cerramos hacia nosotros, pero también hacia todos los seres. Y el Bodhisattva es por el bien de todos los seres. Y lo que pasa es que en nuestra sociedad es, estamos tan bombardeados por situaciones dolorosas que a veces es difícil conectar con el dolor y el sufrimiento de los demás. ¿no? Porque estamos como habituados, ¿no? insensibilizados. Por ejemplo ahora con la, rey, la guerra Rusia-Ucrania, que lo vemos en la televisión a todas horas y tal, todo el dolor y sufrimiento que produce la guerra, estamos así como impactados, pero al final se van sucediendo las noticias y nos vamos insensibilizando, ¿no? pero wow, la cantidad de dolor y sufrimiento que produce una guerra es espeluznante. ¿no? Pero claro, como está ahí como la tele, como está lejos, muy lejos, en un país muy lejano, ¿no? y a poco que se pare uno y contacte con el dolor y sufrimiento, se puede, nos puede conmover ¿no? profundamente y empatizar con ese dolor y sufrimiento. Está muy estudiado por la psicología los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa que, que nos mantienen alejados de, alejados de nuestra conciencia, el dolor y sufrimiento profundo que albergamos. Estos mecanismos de defensa eh, dan consistencia al yo y a lo mío. Y estos mecanismos de defensa son los que la relación, por ejemplo, maestro-discípulo, podemos ver cada vez más claramente. El camino del Bodhisattva no solo se trata de permanecer siempre vulnerable a la conciencia del propio dolor, sino también al de los demás, porque ya vimos que cuando se difumina esa frontera del yo y lo mío, lo natural es ser vulnerable y estar abierto a los demás se van difuminando esas fronteras del yo, soy lo que está de esta piel hacia adentro. ¿no? Se van difuminando. El Bodhisattva cultiva esta resolución interior, esta firmeza interior, que le permite permanecer abierto a su dolor y, a, y al de todos los seres. Y por último, buenas disposiciones, Asaya. Buenas disposiciones es el espíritu de servicio. Jorge está muchas veces de servicio en luz serena. <ríe> es una En luz serena, durante los retiros, hay... hay algunas personas que hacen servicio, servicio para que los demás practiquen y están manteniendo el retiro para que los demás puedan practicar. Y el servicio es una práctica de bodhisattva, o sea que estar en servicio también es practicar. <ríe> y tú lo sabes muy bien, ¿verdad? <ríe> Se pueden observar otro tipo de situaciones. De... Con la actitud adecuada cualquier momento es práctica. Pero bueno, vamos a considerar que buenas disposiciones es una práctica importante del bodhisattva y es una manera de, de cultivar una, una disposición interna adecuada. El servicio hacia los demás nos hace olvidarnos del yo y lo mío. O sea, ese estar al servicio de los demás, al servicio de todas las existencias, es, es una, un antídoto hacia el yo y lo mío. Sin el espíritu de servicio, nuestras relaciones se convierten en una lucha de poder. Yo soy más poderoso, por lo que tú me debes servir a mí. No es eso. <ríe> este no es el espíritu de servicio. Vista desde el egocentrismo, nuestra vida es una lucha a muerte por nuestra supervivencia. Incluso contra nuestra propia familia en ocasiones que nos quita tiempo para desarrollar nuestros propios intereses. ¿no? Eso ya es el egoísmo llevado al extremo, con los hijos ya ni te cuento, ¿no? que hay que dedicarles todo tiempo y atención. La buena disposición es lo que nos permite adaptarnos al oleaje de la vida, uh, el ser flexible si está con la disposición adecuada para que sean cuáles sean las circunstancias, tener una buena disposición. Incluso hacia el oleaje de nuestra propia mente. Una buena disposición a decir: No importa cuán oscuras sean las oscuridades, no importa lo que emerja cuando miro hacia el interior, hago el voto de estar presente e iluminarlas todas. Eso es un voto del Bodhisattva, los que recitamos también en la ceremonia. No importa cuán profunda sea la herida que encuentre al mirar hacia adentro, por profunda que sea. Hago el voto de, de abrirme amorosamente y sanarla. Esa es una buena disposición. La disposición de sanar el dolor, de penetrar en su raíz profunda y bajar hasta el mismísimo infierno si es necesario. Esto es fácil de decir, pero luego que, cuando uno está ahí, es otra cosa, ¿verdad? Pero si por lo menos lo sabemos teóricamente y sabemos que la actitud a cultivar y sabemos que que vamos a encontrarnos con esos infiernos y que la actitud adecuada puede ser, nosotros decimos, eh, generalmente en una mente no entrenada lo que hacemos es rechazarlo, huirlo decir, esto no lo quiero aquí en mi conciencia y si en ese momento decimos, quieto, quieto estoy sentado en meditación, he practicado la atención al cuerpo respirando he generado ecuanimidad que me permite estar sin que cunda el pánico presente con lo que está surgiendo en este momento. Y cultivar esa actitud. Ese es el punto. Una buena predisposición, una buena disposición, es el talante que nos permite surfear sobre las olas de la realidad, sin tragar mucha agua, <ríe> dice el maestro de Ocusión. Esa es la práctica en la vida cotidiana. ¿No? Surfear en las olas de la realidad sin tragar mucha agua a través de una buena disposición. La buena disposición también es un antídoto contra las mentes rígidas porque requiere flexibilidad. Es buena disposición o flexibilidad se podría llamar. Cuando tenemos planes fijos de cómo tenían que ser las cosas expectativas, rígidas, eh, buenas disposiciones es un buen antídoto. Cuando se tienen buenas disposiciones, incluso los reveses más gordos de la vida se, convierten en, se pueden convertir en una bendición con la actitud adecuada. Yo en este punto siempre tengo como un mantra que me regaló una amiga que dice, lo que viene conviene. O sea, con la actitud adecuada, con la disposición buena disposición adecuada sea lo que sea que nos surja en la vida en este momento es con lo que tenemos que trabajar porque aunque no queramos es lo que tenemos o sea y lo que nuestra actitud ante ello va a ser lo que nos depare o dolor y sufrimiento o sanación si lo vivimos adecuadamente es una oportunidad para sanar algún aspecto es una oportunidad para fluir con la vida, aprender a fluir con la vida Si no se tienen buenas disposiciones, aunque seamos el hombre más rico de la Tierra el más famoso, con más poder pues podemos ser unos perfectamente desgraciados ¿no? Estar en el más profundo de los infiernos y no ver salida El Bodhisattva, sea como sea hace el voto de transformar el dolor y el sufrimiento que va encontrando en paz y felicidad. Y eso se puede empezar desde ya mismo, en la vida cotidiana, en cualquier detalle, con lo que va surgiendo, con lo que va surgiendo en nuestra vida. Las pequeñas cosas, es a través de las pequeñas cosas que se aprende o que lo podemos aplicar luego en las grandes cosas Ya hemos, vimos el equipamiento en méritos la visión, hoy hemos visto lo importante que es la determinación y bueno, creo que os he dado unas cuantas claves más y Sobre todo, y así para concluir, como lo que quería transmitiros es que la vida del Bodhisattva no es una vía ideal para santos espirituales, sino que es una vía aplicable a la vida cotidiana. Y que en la vida cotidiana, eh, si tenemos esa mirada interna, podemos encontrarnos con situaciones que nos permitan crecer y profundizar y desarrollarnos espiritualmente en la vida del bodhisattva y no poner la basura bajo la alfombra no, no esconder la cabeza como la avestruz bajo tierra porque eso no da resultado o sea, y cuando uno emprende la vida del bodhisattva es porque se ha dado cuenta de que eso no da resultado y que hay otra manera de hacer de vivir otra actitud de vivir en la vida que que es mucho más sanadora y, y nos aporta paz y felicidad Así que hasta aquí hoy la parte que quería comunicaros y, y ahora, como siempre, si me hacéis unas preguntas y entablamos un diálogo, será mucho más... muy rico. Esa es la parte que más me gusta, más divertida. Esta yo he visto que algunos habéis bostezado, pero era necesaria. <risa> y lo que voy a hacer, sí, a ver si funciona, voy a quitar el micro, porque en la otra grabación no se oía muy bien. Yo creo que si le quitamos el micro, se oirán bien vuestras preguntas.
1: Gracias, A ver, el mundo moderno está cambiando la presencia cara a cada cara. La transmisión ahora nos ha puesto en, en situación de ver todo a través de los medios. O sea, ¿se está rompiendo la tradición de maestro a discípulo o, o esta transmisión de oral, del maestro a través de la hiperinformación que tenemos ahí.
0: yo creo que no a ver, todo todo tiene sus pros y sus contras y, y el que haya esa hiperinformación está muy bien también porque eh, bueno nos aporta, nos nutre hasta cierto nivel lo que pasa es que la transmisión cara a cara eh, no se puede suplir con esa otra parte, que es importante, tener conocimientos, conocer, leer, ver, oír a otros maestros, la distancia, pero la relación personal con un maestro de verdad de carne y hueso eh, no se puede suplir. Eh, de todas maneras, tampoco hay que rechazar las ventajas que se ofrece, desde luego. Porque bueno yo, por ejemplo, con mis discípulos tengo entrevistas personales por videoconferencia. Porque, bueno, pues, no es lo mismo, pero si no hay pan buena son tortas, ¿no? Pero luego sí que, claro, evidentemente practicamos juntos en los retiros y tendremos re entrevistas en vivo y en directo, ¿no? Pero, bueno, es cierto que tampoco es cuestión de hacerse unos cuantos... Eh, hacerse 100 kilómetros para 15 minutos de entrevista, pero ¿no? menos, Entonces, hay que, digamos, el punto medio. Lo que sí que no puede ser es todo online ¿no? o, o solo por libros ¿no? o uno dice, yo no necesito maestro, si yo conmigo mismo yo me lo monto y me lo aviso y está bien, eso te puede llegar a cierto punto, pero somos especialistas en autoengañarnos y por lo menos en la tradición ser un maestro fundamental porque por lo menos eh, te señala esos puntos de autoengaño y, y es un amigo de bien es, es un, un compañero de bien porque to, toda medicina tiene su, su sus inconvenientes no o sea depende de la psicología porque también en relación maestro y discípulo se pueden dar situaciones de abuso ¿no? también se se dan y son conocidas incluso el abuso sexual, ¿no? de abusos sexuales no Maestros y discípulos. Entonces, por eso, cuando hablaba de eso, decía: seguir al maestro no significa seguirlo ciegamente, o sea, hay que tener un, también un, un marco. ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, un maestro es un ser humano y también se puede equivocar. No, no es infalible. Pero él sí es una persona que lleva mucho tiempo en la práctica, tiene una madurez espiritual, tiene la visión bien afilada y te puede señalar y te puede ser útil, o sea, utilizando. Aunque sea, pueda sonar egoico, pero bueno, en el sentido de utilizarlo para, para dejar de ser egoico. Pero yo sí que creo que es importante esa relación personal. Para mí por lo menos lo ha sido. Entonces, yo hablo de Porque no es lo mismo tener a un maestro idealizado que un maestro en el día a día uno puede tender a idealizarlo, pero en bueno, el día a día ves que caga a el titular y uno tiene que tener paciencia, y he tiene que tener paciencia con el discípulo, porque en ese baile es en el que vamos creciendo. ¿no? Y lo que ves en el maestro es muy fácil ver la paja en el maestro y no ver la viga en el propio. Hay ¿no? y, y, y mucho ahí. Y somos los sistemas de proyección, ¿no? proyectar en el otro. Pero todo es una oportunidad para, para despertar y tomar conciencia de cómo nos movemos, cómo
1: funcionamos. Y el maestro es una buena herramienta. No, yo siempre he pensado que lo presencial es lo efectivo. Uh -huh. Y, pues, con esta vorágine que estoy viendo, me niego a estar en internet. <risa> y la prueba es que no tengo. Uh -huh. O sea, cuando uno me pregunta que no tienen, lo no de del móvil porque mm. te obligan a un contrato y tener pero no sigo nada a través del móvil tampoco mm. o sea no sé si mi negación es un poco poco productiva <risa> oh, pero es que tanta información y que ofrecen retiros por internet no es lo mismo lo que no dicho <risa> al principio de estar aquí presente y otra cosa es subir el audio o ver un vídeo mm no está aún
0: en lo que está realmente Sí, totalmente pero ya te digo si no hay buenas son tortas imagínate que yo que sé que en, tienes ese encuentro menú cara a cara con un maestro que está en, en latinoamérica por ejemplo y es que te llega hasta el fondo de tu convencimiento que es que tu maestro claro, a lo mejor puedes una vez al año o una vez a dos años hacer un retiro con él pero el resto del tiempo pues necesitas una comunicación, necesitas un, un árbol. Pues ahí puedes utilizar medios electrónicos, porque no? O sea, no hay una norma que diga eh, cara a cara sí o sí, o electrónico sí o sí. O sea, la circunstancia, solo con lo que tenemos que aprender a danzar. Sí, y luego, bueno, pues cada uno también tenemos nuestras tendencias kármicas. Yo soy súper, además, incluso me dedico por... Hasta la libreta que tengo es electrónica, no te digo más. Además, esta, mira que bonito, <risa> es de tinta electrónica y es una pasada. Y... Pero con mi maestro, como lo retiro con mi maestro, pues no es lo mismo. Pero justo yo tuve una videoconferencia con él, porque bueno, también tenemos que aprovechar las. Tengo que llevar, dirijo la Comunidad Bustos 12 en el Templo de Serena y me tengo que comunicar con él y si me tuviese que ir a tener una reunión a la semana con él a Luz Serena, pues tiempo, kilómetros, energía, y así en una horita por videoconferencia lo solucionamos. Y vida cotidiana y práctica espiritual en nuestra tradición son los dos, y esa... estamos a... Esa reunirnos para hablar de temas de organización de la comunidad es también práctica espiritual y es relación con mi maestro. Sí. <ríe> y se dan,
1: bueno, ni en cuenta. <ríe> ya llama lo que debe para ti. Pero sí, también el retiro sí. de agosto o mes de Claro. A ver, o sea, los, re los retiros son... Retiro
0: los retiros en nuestra tradición, después del maestro es lo más importante pero luego el retiro es como el enamoramiento y luego la oh, damos siempre el ejemplo de como copiar una campana y la se va apagando luego hay que seguir con una práctica cotidiana hay que seguir con oyendo enseñanza hay que volver a otro retiro para que esa conexión que se existe en el retiro no se vaya apagando y la vida no se te la te la que te olvides los discípulos tenemos un compromiso de al menos hacerte retiros a la pero el retirado presencial. Sí. De poner el Fafu al lado del Fafu de nuestro maestro. ¿Más
1: cositas? Sí. Bueno. Escuchando este
2: último que comentado sobre la disposición, tanta resolución. Yo eh, llevo relativamente poco tiempo, explicando pues, y sí, es verdad que reconozco muchas de las fases de sentirme mal, de muchas dudas, sí. de incluso reconocerlas y, y tener paciencia. Hubo ¿no? en una ocasión una frase que oí y no lo podía definirlo, creo que no lo es rectificar. Eh, eso últimamente me está haciendo reflexionar y en un eh, para mí que eh, soy alto exigente y bastante dicotónico, ¿no? es decir, blanco o negro, muchas veces lo que me ocurre es que me doy cuenta de cosas que no, que no estoy haciendo bien, rectifico, que no me hacen sentir bien. Y entonces lo que hago es, eh, con la importancia que tiene, no hacer nada. Simplemente observarlas Y ahí es donde crece mi malestar. Porque hay como una vocecita que me dice, no, estás eh, dejándolo pasar, no le haces caso. Pero por otro lado pienso que necesito como posicionarme de de una manera tranquila para poderlo ver sin que pase demasiado rápido aunque me va a sentir mal quería compartir esta reflexión porque me ha despertado todavía más en esta charla en ese punto.
0: a ver cuando hablamos de rendición es eh, en el sentido de de abrirnos de soltar ¿no? ese aferramiento digamos que el ego es como algo muy sólido muy, creo muy duro ¿no? entonces ese movimiento de no de abrir eso es ampai entonces esa, esa rendición pero esa rendición no significa mmm, no significa no hacer nada en todas las situaciones de la vida es una disposición interior cuando estamos sentados en meditación pero hay que tener cuidado con no aplicar eso en el, en el lugar o momento no adecuado, o sea, cada circunstancia tiene su, sus reglas digamos, ¿no? y esa rendición es para la práctica meditativa. Luego hay otras circunstancias en las que uno tiene que ser asertivo, o tiene que tomar posición, pero sobre todo, digamos, en nuestra tradición se dice qué es el bien y qué es el mal, ni siquiera los cielos lo saben. ¿no? Pero sí que sabemos que una situación nos provoca dolor o sufrimiento. O paz y felicidad. Entonces hay que estar atento, observando. Y si, te, si provoca dolor y sufrimiento, no es adecuado. Y hay que ver la manera de desactivar las causas que provocan ese dolor y sufrimiento. Esa este es un poco, digamos, la guía, nuestra guía. Si observamos que una situación nos está provocando dolor y sufrimiento, tenemos que aprender a observar profundamente para desactivar las causas que producen ese dolor y sufrimiento. Y en el momento que reconocemos esas causas, ese movimiento de apertura, de soltar, es como un deshacer un nudo que está muy, muy prieto y se deshace. O Esa es, digamos, la metáfora. Es algo interno, algo que uno tiene que ver en sí mismo. No sé si te ayuda. Sí. Eh. Está fuera de ahí lo que es la práctica cuando en mi vida
2: cotidiana me encuentro con un dolor. Yo conozco porque lo no he trabajado,
0: creo que el hecho de que yo diga, vale, todo está en marcha, no hago nada, todo vendrá. Hay que tener cuidado con autojustificarse, es uno de los peligros, es que la línea es muy fina entre caer de un lado al otro. Entonces, por eso, si te causa dolor y sufrimiento, peligro, error en el sistema. Vale.
2: Ah, es que han dicho no del mundo y sobre el mundo? Sí, es, me abandono del mundo ah.
1: y en particular relacionado con el tema del trabajo, el medio de vida. Eh,
2: bueno, en mi caso, yo me dedico a, a exportación de productos frutícolas, productos de, de verduras. Es un trabajo precioso, pero mi sector está lleno de piratas.
1: <risa> de una manera Entonces, eh, mi, mi trabajo yo es constante la presión por parte de uno el mayor lucro posible y estar constantemente sometido a ese tipo de baile emocional, agobio, más que mental, más que cansancio es un agobio emocional. ¿Cómo se puede enfocar eso? ¿Seguir la vía de poder salvar viviendo en el mundo sin estar en el mundo?
0: Bueno, pues esa pregunta solo te la puedes contestar tú mismo, sentándote, indagando y dejando que, surga, que surja desde el fondo de tu honestidad la práctica, uno tiene que ser honesto con uno mismo y valorar también. Uno puede sentir que el trabajo te aporta dinero, comodidad, estabilidad y tal, pero luego te hace a nivel emocional sentirte mal y no compensa. Pues igual hay que soltar ese trabajo y el bodhisattva a través de los medios hábiles y buscando alternativas, y no soltarlo y quedarte en el aire, sino. Bueno, mantenerlo durante el tiempo imprescindible y buscar otra manera de vida que sea más adecuada, que te permita vivir más plenamente feliz. Un ¿no? trabajo es. Dedicamos gran parte de nuestra vida y energía. Entonces, es una parte importante y es. Y es importante. que estemos convencidos de lo que estamos haciendo. Se ¿no? puede decir, un. Un vendedor de armas puede ser bodhisattva, ¿no? Que se dedica a trabajar con armas. Pues no, ¿no? porque va a dedicar a, a crear dolor y sufrimiento. Pero también depende de la actitud con lo que se haga. O sea, porque puede ser, después puesto de vendedor de armas, que puede ser, digamos, el más extremo, lo ¿no? que causa dolor y sufrimiento. Pero si lo hace con una actitud, digamos, de de no provocar ese dolor de sufrimiento, si su, su actitud interna es de eh, que esas almas sirvan para pacificar, digamos, la zona en la que está, no sé, o así de alguna manera, en un caso extremo, pues por ahí, digamos que podría salvarse. <ríe> si lo aplicas a, a tu situación, pues en ese... En ese baile de lobos, ¿no? de, de lucha de poder de, por máxima rentabilidad, pues la actitud con la que tú lo hagas pues también es importante, ¿no? es una pieza importante, pero te manejas en unos estrechos márgenes, ¿no? entonces a lo mejor tienes que buscar otros, otro trabajo que te permita más margen.
1: Así. Claro,
0: por eso decimos que necesitamos un ejército de bodhisattvas que nos ayuden a cambiar el mundo. Pero por algo hay que empezar, y podemos empezar por nosotros mismos, no podemos empezar por los demás. Y bueno, y más en, en nuestra sociedad occidental, que ahora el, el valor es el valor ese del yo y lo mío, de la competitividad es tan patente, ¿no? y, y está buscando al mundo lo que está abocando, ¿no? así nos va. Y bueno, ¿cómo sería el mundo, el mundo de bodhisattva? En el que todo el mundo está buscando el bien del otro. Sería un poquito diferente al que tenemos. Un pelín, un pelín diferente. No, no, no. Pues en eso, igual es una idealización y es algo imposible, pero desde nuestro punto de vista, pues no hay otra opción. Para el budismo, el budismo cree firmemente en la bondad del ser humano. Lo que ocurre es que pues, estamos ciegos a esa bondad, nos hemos desconectado de esa bondad. Y lo que se trata es de volver a conectar con esa bondad. Y entonces, naturalmente, querríamos el bien de, lo, de los demás, porque el bien de los demás sería nuestro propio bien. Así que, por egoísmo deberíamos querer el bien de los demás. Por puro egoísmo. Pero estamos tan ciegos que ni siquiera vemos eso. Entonces, bueno, es una cuestión muy personal, pero te la he querido comentar porque realmente es aplicable a todo, ¿no? Todos tenemos un trabajo y todos tenemos, y tenemos que... No hay una, una receta. Pero la, si hay una receta es esa, esa balanza de medir ese dolor y el sufrimiento que causan nuestras acciones. ¿no? Y cuando lo vemos, naturalmente uno no quiere causar dolorosamente ni a sí mismo ni a los demás. Porque causados a los demás es
1: causarse a, a los Por supuesto. En el documental de Camina conmigo, no sé si lo han visto aquí, ¿sí? Yo no sé si lo he visto. sobre la vida en Blue Gillage, de Tindajan. Sí, de Tindajan. Eh, sí, eh, en Estados Unidos, unos monjes se dedican a ir a la, a la cárcel y a la policía. Y logran transformar la acción, por ejemplo, en una policía que, que es la que habla cómo ella le cambió su trabajo, su proyección de trabajo, cuando empezó a practicar la meditación. Y empezó a, a tener otras actitudes distintas con, con los delincuentes y con los policías, Porque en Estados Unidos se educan a los policías en la agresividad y en el dominio de, del otro. Y ella empezó a trabajar desde, el, desde la compasión, desde el sufrimiento del delincuente. Maravilloso, ¿eh? maravilloso, maravilloso, Solo con ver el sufrimiento de delincuentes. Sí. ¿sí?
0: Pero claro, como lo que hemos visto, para ver el sufrimiento de delincuente tienes que mirar hacia adentro y conectar con tu propio sufrimiento. Si no, no puedes empatizar con el sufrimiento del ¿Qué? otro. Entonces
1: ese es el punto. Y, y, sí, y duro trabajo también. Los monjes también lo contaban. Porque en la cárcel, luego con los presidiarios, que había gente con unos delitos enormes, de sangre y... Mm. y ver cómo derrumbaban ante la sensibilidad.
0: Sí, no es, hay, eso me, lo que estaba comentando me recuerda que ha habido experimentos o pruebas de que cuando se han puesto en una ciudad, ha habido se han puesto a meditar muchas personas al mismo tiempo, la delincuencia ha bajado sí. en esa ciudad y, y hay pruebas, ¿no? o sea, objetivas de que eso ha sido así. Pero bueno, ya ves cuando nos estamos a, a meditar aquí somos cuatro gatos. Esto todavía no es un deporte de masas porque mirar hacia adentro va contra la tendencia que es tirar balones fuera, no verse, ¿no? Entonces, bueno, se dice que el próximo Buda, el Buda, el Buda Sakemunir, es el último, es el fundador de la tradición budista, es el último Buda, gran Buda, digamos, de la tradición. Y la tradición se habla que el próximo Buda no será un ser humano sino que será una sociedad Buda Maitreya y será una sociedad despierta y bueno eh, yo soy de natural optimista <risa> igual no lo ven mis ojos pero por lo menos voy a poner toda la carne en asador voy a dar lo mejor de mí para contribuir a ello porque al otro pues no me compensa y por eso estoy aquí dando una charla cuando podría estar haciendo cualquier otra cosa <risa> y llegando tiempo que el tiempo ya sabemos que es oro, pues a ello
1: Vamos a llegar. Bueno,
0: para mí no hay otra opción. ¿no? Sí. Cada uno tiene, su, tiene que valorar. Muchas gracias por vuestra atención Ya tenemos que prepararnos para la meditación que vamos a hacer todos los viernes a las 8. Nos sentamos a meditar, a contribuir por el bien de todo nuestro, lo que nos rodea. Y... Y por el nuestro propio. <risa> Porque no hay que olvidar que el ser humano más cercano a nosotros mismos somos nosotros mismos. Y trabajar por nosotros mismos es trabajar por el bien de los seres también, por supuesto. Así que, nada. Muchas gracias por vuestra atención. Y nos
1: vemos dentro de tres semanas. Si podéis, si coincide. Y si se dan las circunstancias.